Wir haben heute unseren Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 7. Johannes 7, von Vers 10 ab. Und es geht um die Frage, wie wird man im Glauben gewiss? saßen sicher manche jetzt hier im Gottesdienst. Ich freue mich immer, dass Menschen hier mitkommen, die noch gar nicht viel mit dem Glauben anfangen können. Und die singen vielleicht gar nicht mit, weil sie sagen, das ist mir ganz fremd, was die da so fröhlich singen. Ich kann das von mir nicht sagen und ich will nicht unehrlich sein. Und darum wollen wir mal drüber nachdenken, wie kommt man überhaupt zu solch einer Glaubensgewissheit. Als aber die Brüder Jesu hinaufgegangen waren zum Fest, das ist Vers 10, Kapitel 7, Vers 10, da ging Jesus auch hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Es ist das Laubhüttenfest. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist doch? Und es war ein großes Gemurmel über Jesus im Volk. Einige sprachen, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über Jesus aus Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Herr, hilf uns zur Klarheit, gerade im Glauben an dich. Amen. Kennen Sie den Trick mit dem Placebo-Effekt? Das ist ja heute weit verbreitet. Also die Mediziner, die haben das schon lange gemacht, dass man Patienten in einem gewissen Stadium eine, sagen wir mal so auf Laiendeutsch, eine Attrappe als Medizin gibt. Das ist so nur nach außen der Farbe nach und dem Geschmack nach ein Medikament, aber zur Zusammensetzung, dem pharmakologischen Stoff nach, ist das nichts wert. Aber der Patient, der nimmt das und er schmeckt das und er sieht die Farbe und meint, wunder was, er glaubt daran und das wirkt. Obwohl das nur suggestiv psychisch ist. Also stofflich war nichts dran, das war nur der Glaube, des Patienten. Nun, nun hat man ja immer wieder gesagt, das ist ja mit dem Christentum ganz ähnlich. Es kommt gar nicht so sehr drauf an, was einer glaubt. Hauptsache, er glaubt fest daran, ob er da an Buddha, Allah oder Shiva oder was weiß ich glaubt, 
Das kann vielleicht noch okkulte Sachen sein oder an die Sterne und die Astrologie und Horoskop. Ach, man muss bloß irgendwie dran glauben und dann hat das schon einen Wert. Wissen Sie, dass das nicht mit der Bibel sich verträgt. Und wir wollen hier einmal ganz klar sagen, wenn wir vom Glauben reden, dann meinen wir einen kritischen Glauben. Wir wollen sehr sorgfältig prüfen, was wir glauben. Wir wollen doch nicht jedem Hokuspokus aufsitzen. Und wir wollen auch nicht alles für ernst nehmen, nur weil es irgendwie unwirklich erscheint. Manche Leute, die glauben alles, was sie nicht in ihrem Kopf verstehen und meinen, das sei dann Glauben. Im Gegenteil, für uns gehört zum Glauben auch Wissen, auch Verstehen, auch Denken. Ja, aber jetzt stehen wir gerade in einem schwierigen Punkt. Viele von Ihnen sagen, da habe ich ja manchen Kummer in meinem Leben. Ich denke, und dann komme ich mit so vielem, was mir das Evangelium sagt, nicht klar. Und dann brechen Fragen bei mir auf und dann brechen Zweifel auf. Gut so. Gut so. Genau so war es damals auch, als Jesus auftrat. Und da hilft uns Jesus heraus aus den Fragen des Zweifels und führt uns hin zur Gewissheit des Glaubens. Also zuerst ist mir mal wichtig, wo muss die Suche ansetzen? Also das muss jeder wissen und soll es behalten. Bitte nicht alles glauben, was Sie irgendwo gesagt bekommen. Im Gegenteil, prüfen Sie sorgfältig, denken Sie drüber nach, setzen Sie sich damit auseinander. Aber dann, wenn die Fragen anfangen, das ist ja jetzt bei uns auch immer so gewesen, dass das riesige Diskussionen gibt. Aber wo fängt die Frage wirklich an? An der Person Jesu. Wer ist Jesus Christus? Alle anderen Fragen, die können Sie gerne einmal zurückstellen. Der Schlüssel zum Glauben, der liegt dort bei der Person Jesu Christi. Warum denn? Jesus sagt, man kann anders nicht zu Gott kommen. Er sei der einzige Weg zum ewigen Gott. Und darum ist so wichtig, dass man in seinen Fragen, in seinen Zweifeln, in den Denkproblemen, die man hat, bei Jesus ansetzen muss. Aber jetzt verrate ich ja kein Geheimnis, dass nichts so umstritten ist, selbst unter den Christen, wie die Person Jesu. Da gibt es ja heute so und so viele Verkündiger, die sagen, Jesus war nur ein ganz normaler Mensch. Ein netter Mensch, ein guter Mensch, ein vorbildlicher Mensch, aber ein Mensch starb. Das mit der Auferstehung ist nur so eine Idee, die die, die ihm angedichtet haben. Der war ein Lehrer der Menschlichkeit. Oder ist er der Gottessohn? In den letzten 200 Jahren hat ja die Auseinandersetzung über die Person Jesu die ganze Theologie zerrissen. Und bis heute ist das unversöhnlich und steht das gegeneinander. Wir wissen um den Bekenntniskampf in unserer evangelischen Kirche, der ja so viel Kraft verschleißt und so viel Fronten aufreißt. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen hier Klarheit haben. Wer ist Jesus? Entweder oder. Beides kann er nicht sein. Entweder war er der Prophet... Oder war er nur ein lieber Lehrer, der ein paar 
Anweisungen zum Verhalten gibt. Manche sagen, er war ein gescheiterter Revolutionär oder ist er der Erlöser. Ich muss es doch wissen, ich muss es doch wissen, was ist mit Jesus wirklich los? Als Jesus zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommt, da standen die Gläubigen damals genauso beieinander und diskutierten. Die einen sagten, er ist ein Verführer und die anderen sagten, nein, nein, der ist, der ist besser. Aber niemand war sich so ganz der Sache sicher, was er von Jesus denn wirklich halten sollte. Und manchmal kann das auch bei uns so sein, wenn die, diese Diskussionen kommen, dass wir dann ganz schnell argumentieren und sagen, ich stelle mir das so vor. Und dann sagen wir, wie wir das uns zusammenreimen in unserem Kopf, wie wenn es darauf ankäme, wie wir die Dinge setzen. Der eine so, der andere ein bisschen anders. Mich erinnert das immer wieder an das Glücksspiel beim Roulette, wo der eine auf die vier setzt und der andere auf die 17 und dann sagt er, damit hoffe ich zu gewinnen, ich hoffe, dass das richtig ist. Das hat ja mich in meinem Theologiestudium sehr geprägt, wie ich einmal begeistert von Tübingen Wilhelm Busch geschrieben habe, von den verschiedenen theologischen Lehrern und ihren Anschauungen. Und dann schrieb er zurück, wie ihn das gepackt hat, wie junge Leute die ganze Fülle der Wissenschaft aufnehmen. Und dann setzt er einen Satz unten hin, ach, wie habt ihr es gut, ihr könnt ja mit der Wahrheit noch Akrobatik spielen. Und das kriege ich nicht mehr los. Ist das nur ein Glücksspiel? Ist das nur so eine Freizeitbeschäftigung? Oder gibt es die Wahrheit? Gibt es die Wahrheit über Jesus? Und da muss ich heraus und wissen, was ist los? Was ist Jesus wirklich? Nach allem, was Jesus gesagt hat, kann es keine Zweideutigkeit geben. Entweder erkennt man ihn oder erkennt man ihn nicht. Entweder versteht man oder versteht man nicht. Entweder ist man erleuchtet oder man ist nicht erleuchtet. Aber es gibt nicht Schattierungen. Und darum ist so wichtig, dass wir zur Gewissheit kommen, ich muss suchen, ich muss suchen und dann muss ich dranbleiben an der Person Jesu und wissen, was ist Jesus. Damals wagten die Leute gar nicht, ihr Urteil offen abzugeben aus Angst. Aus Angst, warum hatten sie denn so Angst? Ach, man hat ja manchmal auch Angst, dass man von den anderen verlacht und verspottet wird und gesagt, bist du noch so altmodisch und man kann doch nicht. Merkwürdig, dass das so oft mit der Angst zusammenhängt. Dass wir das nicht wagen, frei heraus zu sagen, was hältst du von Jesus? Schon damals die verbreitete Angst, das ist doch unser Auftrag, dass wir offen und laut sagen, ich habe erkannt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Aber das muss ich jetzt als zweites erklären, wie man über Jesus Klarheit kriegt. Sie haben es ja auch schon oft so gemacht, dass man lange, lange geredet hat und geredet hat. Und der Hauskreis, der hört dann gar nicht mehr auf. Das wird 11 Uhr und 10 nach 11 und man steht noch an der Straßenecke und redet und redet. Man kommt ja durch das Reden nicht weiter. 
Und merkwürdigerweise auch das Grübeln nicht. Nun sagen manche andere, nun musst du einfach das akzeptieren. Ich liebe das nicht. Wenn man das einfach so akzeptiert, das ist ein Stück Unehrlichkeit. Man kann das nicht einfach gezwungen übernehmen. Interessant ist auch, dass Jesus keine Zeichen und Wunder tut. An dieser wichtigen Stelle hätte man jetzt erwartet, Jesus macht ein tolles Wunder. Die Leute stehen sprachlos da und sagen, jetzt wissen wir's. Aber Jesus wollte nie Glauben wecken durch Wunder. Steht ja oft in der Bibel, nicht durch Sehen soll man glauben. Weil der Glaube, der am Sehenhaften bleibt, kein richtiger Glaube ist. Der bleibt ja immer abhängig von den äußeren sichtbaren Beweisen. Also Jesus gibt keine Zeichen und Wunder, obwohl Jesus uns Wunder getan hat. Aber an dieser wichtigen Stelle nicht, wo er zur Gewissheit führt. Jesus verzichtet auch auf lange Grübeleien, auf philosophische Diskussionen. Das hätte man doch tun können. Er hätte mit ihnen die Schrift durchgehen können. Sondern was tut Jesus? Er fordert sie auf, ganz einfach gehorsam den Willen Gottes zu tun. Ja, haben die denn das vorher nicht getan? Wir sind alle elende Drückeberger. Wir sind alle Schwarzbasen in Glaubensfragen. Und dann haben wir unsere großen, großen Probleme, die wir nicht bewältigen. Und Jesus sagt jetzt, fang doch du einmal an und werde Gott gehorsam. Die Glaubensfragen lösen sich nur, wenn man wirklich den Weg geht und nur aus dem Gehorsam heraus. So jemand den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird inne werden. Ja, interessant, dass da genau die Nummer vom Zahlenschloss liegt. Sie wissen, das Zahlenschloss, das man erst aufkriegt, wenn man die Nummer weiß. Es ist noch nie ein Mensch anders zum Glauben gekommen als so. Nicht indem er die Probleme verdrängt hat, sondern indem er einfach mal angefangen hat, lebe du das, was Gott will. Jetzt dachte ich, ich erzähle es Ihnen ganz schlicht ein paar Beispiele. Der große Theologe Hallesby, der das schöne Buch vom Beten geschrieben hat, hat auch ein Büchlein geschrieben, wie ich Christ wurde. Und er erzählte darin, dass er als junger Mensch, so wie die meisten von uns, nicht klarkam mit dem christlichen Glauben. Und er hat sich dagegen aufgelehnt, besonders gegen die Dogmen, er war aber suchend und offen und er setzte sich damit auseinander. Und dann ist ein anderes Bibelwort ihm ganz wichtig geworden. Ein Wort Jesus, der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn wir sollten das tun, was wir von den anderen Menschen wollten. Also was die anderen uns tun sollten, mach du das mal selber. Fang du einmal an, das wirklich zu leben. Und er sagt, in dem Augenblick wo ich wirklich anfing, bloß so moralisch zu leben, wie ich dauernd geredet habe, habe ich zum ersten Mal entdeckt, wie abgrundtief die Sünde in mir steckt. Ich habe gemerkt, wie ich an dem Egoismus hänge. Mir sind unheimlich viele Dinge plötzlich klar geworden und ich habe erst verstanden, wie Jesus Christus der Erlöser ist. Und mir wurde in diesem Augenblick das Evangelium erst klar. Erst aus dem Tun heraus habe ich es verstanden. Ich kann es ja gar nicht tun, das, was Gott will. Wir reden heute so viel über die Bergpredigt. 
Haben Sie schon mal angefangen, die Bergpredigt in Ihrem Leben zu verwirklichen? Da erschrickt man ja über das unreine Herz und den begehrlichen Blick. Man wird erschrocken sein über den Hass, der uns so prägt und die Feindschaft, die wir immer wieder gegen andere haben. Und dann schreit man, Herr, kannst du mich nicht frei machen? Und man erkennt plötzlich, da ist der Heiland da, der mein Leben neu macht und der am Kreuz gestorben ist und meine Schuld trägt. Ich kann es doch erst verstehen, wenn ich einmal weiß, warum ich gefallen bin und so tief versunken bin in meinem Elend. Dass man in unseren Tagen, sagt der moderne Mensch, der weiß nichts mehr von der Sünde, das ist ja gar kein Wunder, weil wir so oberflächlich leben und gar nicht mehr den Willen Gottes wirklich erfüllen wollen. Sie können das jetzt auch mit vielen Beispielen aus unseren Tagen so erzählen, aber ich gehe nochmal zurück in die Geschichte. Unvergesslich ist ja der Johann Jakob Moser, der Landschaftskonsulent in einer schwierigen Zeit unserer württembergischen Geschichte, der dann fünf Jahre auf dem Hohenwil zugebracht hat in einer schrecklichen Kerkerhaft. Der war als junger Mensch damals in der Zeit der Aufklärung, war ein berühmter Rechtsgelehrter in Wien, der viele Folianten geschrieben hatte, staatsrechtliche Kommentare, war der aufgewachsen und hatte so einen Glauben, wie es damals üblich war, Gott ist die Natur. Und bis er beim Bibellesen dieses Wort fand. Und dann hat er gemerkt, ich lebe ja ganz falsch, oberflächlich. Ich rede zwar im Blick auf die anderen Menschen immer von den göttlichen Geboten, aber bei mir habe ich sie noch nie einmal zum Leitfaden meines Tuns gemacht. Und er sagt, ich begann mit den Geboten zu leben und da wurde mir auf einmal Jesus als der Heiland und Erlöser groß. Den brauchte ich, ich konnte gar nicht mehr leben ohne ihn. Und da in dem Augenblick war das Geheimnis mir aufgeschlossen, Jetzt ist mir so wichtig, dass Sie Ihre eigenen Lebenskrisen, die Sie heute in diesem Gottesdienst mitgebracht haben, nehmen Ihre Eheprobleme, Ihre Schwierigkeiten, die Sie mit sich selber haben, wo Sie dauernd spüren, ich komme an die Grenzen meiner eigenen Person, wo Sie sagen, ich leide unter mir, unter meiner Unreinheit, unter meinen bösen Gedanken, unter meiner Selbstsucht, denn Sie, das ist der Punkt, wo Glaubenserkenntnis entsteht. Wo ich die Worte Jesu neu hören darf und wo mich der Geist Gottes erleuchtet und mir das verständlich macht. Jesus ist gekommen, sagt's aller Weltenden. Er ist der Erlöser und der Heiland und der Retter, der dir hilft. Man kann in seinen Gedanken spielen, so leicht diskutieren und sagen, da gibt es doch alle Religionen und die haben alle ihr Gutes. Sicher, das bestreitet niemand. Aber dann wäre doch mal Buddhist, lebt doch mal so. Das red nicht drüber. An den Gymnasien und die, an den Universitäten, da sitzen die jungen Leute und diskutieren drüber. Dann sollen sie doch Moslems werden, aber sie müssen es leben. Und dann sollen sie es probieren, mit was sie leben können. Ich las in den letzten Tagen ein Buch von dem indischen Sadhu Sundar Singh, einem jener Weisheitslehrer. Und es ist dann toll, wenn einer mit der ganzen indischen Weisheit sagt, erst bei Jesus habe ich erkannt, es gibt Frieden, den keine Religion der Welt bieten kann. In der Vergebung der Sünden, der für mich starb. Und das kann ich erst erkennen, wenn ich es wirklich im Gehorsam probiere. 
indem ich nicht bloß drüber quassle, sondern tue, was Gott will und das Gehorsam wage. Meine letzte Frage ist jetzt, bist du gewiss? Also wo muss man ansetzen, war mein erster Punkt. Man muss selber suchen, ohne Angst vor den Menschen. Man muss eine Antwort geben, wo man Klarheit über Jesus kriegt, beim Tun des Willens Gottes. Fang mal an, konsequent zu leben. Und jetzt die letzte Frage, bist du gewiss? Es könnte ja jetzt auch so sein in unserem Gottesdienst, dass man da so Sonntag für Sonntag drin sitzt und sagt, ich bin halt da, bloß weil ich da so gewohnt bin und ich bin so hineingewachsen in den christlichen Glauben. Das trägt nicht. Das mag eine Zeit lang dein Leben prägen, es trägt nicht. Wenn die schweren Anfechtungen kommen, Leid und Not in deinem Leben, dann wird der Glaube zerfallen. Und spätestens wird dein Glaube zerfallen, wenn es durch die tiefste Verlassenheit des Sterbens geht. Worauf möchtest du dich denn gründen? Doch nicht auf einen eingeredeten Glauben. Du musst doch wissen, was ist wahr. Und ich kann doch dann wirklich den Glauben nur haben, wenn ich es auch im Tun umsetze. Stellen Sie sich mal vor, dass einer, der ist Patient und er kann nicht mehr essen, weil es ihm dauernd so schlecht wird und er hat irgendwelche Magengespüre und geht zum Arzt und er gibt ihm gute Medikamente. Und was macht er? Dann nimmt die Medikamente und steckt sie gleich in die Mülltonne in seinem Haus, geht wieder rauf, holt den speckigen Schinken wieder raus und fängt wieder an zu essen, was doch seinem Bauch nicht gut tut. Er kann doch nicht Medizin holen, wenn er es nicht will, was ihm gegeben wird. Ich kann mich doch nicht einem Führer anvertrauen, der mich durch eine zerklüftete Gebirgswelt führt, wenn ich nicht auch den Spuren, die er mir zeigt, nachgehe. Und sehen Sie, da liegt das Dilemma unserer Christenheit heute, dass so viele Christen vielleicht der Spur nach noch ein paar christliche Sätze sagen können, aber das doch gar nicht mehr leben wollen. Sie werden nur gewiss, wenn sie sagen, ich habe den Führer gefunden, der mich ganz sicher führt, der mir für alle meine Probleme, die am Montag und am Mittwoch kommen mögen, den Weg weist und ich habe sein Wort, das mich leitet und ich bin ganz sicher, dass ich mich darauf verlassen kann und dass das gültig ist und dass das wahr ist. Ja, aber ist nicht das alles, was in der Bibel steht von Menschen, da haben Sie eine wichtige Frage jetzt angerührt. Ist das von Menschen? Sicher? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes waren Menschen? Aber von ihnen gilt das, was Jesus sagt. Die Lehre ist nicht von Matthäus und nicht von Markus und nicht von Lukas und nicht von Johannes, sondern es ist ihnen gegeben vom Vater im Himmel. Das ist die wichtigste Entscheidung jetzt, ob das so ist. Ist das, was hier gesagt ist, wirklich von Gott oder ist es nicht von Gott? Ist das von Gott oder von den Menschen? Wenn das nur Menschenlehre ist und menschliches Evangelium, dann können wir es vergessen. Ist es aber von Gott, dann ist es für uns der feste und gewisse Grund. Ich habe extra heute ein Band der Lutherswerke mitgebracht damit wir einmal wieder zurückgehen auf den reformatorischen Grund. Wenn ich das mit meinen Worten sagen würde, würden Sie sagen, sowas darf man heute gar nicht mehr sagen in unserer Kirche. 
Luther sagt, wenn einer anders auf der Kanzel steht, als dass er ausschließlich das sagt, was Gott will, darf er nicht oben sein. Und wenn du reden willst, dann rede nur, was Gott durch dich reden will, nicht was du willst. Es interessiert niemand deine Gedanken. Ich habe die Lehre nicht aus meinem Kopf erdichtet, sagt Luther. Sie ist nicht in meinem Garten gewachsen oder gequollen oder von mir geboren, sondern sie ist Gottes Gabe und nicht mein Menschengedicht. Ein jeder Prediger und jeder Zuhörer soll so sagen, ich habe diese Lehre nicht erdichtet. Es ist nicht meine Klosse, meine Deutung, meine Lehre, sondern des, der mich gesandt hat. Wenn Sie aber daran zweifeln, dass es Gottes Wort sei, so sollen Sie Ja schweigen und Ihren Mund nicht auftun. Es sei denn, Sie sind ganz gewiss, dass es Gottes Wort ist. Und so soll ein Christ gewiss sein, dass er Gottes Wort redet. Sonst wäre es besser, er wäre nie geboren. Das bewegt uns, was auf unseren Kanzeln heute gepredigt wird. Es geht uns nicht darum, was wir zu diesen oder jenen Zeitmeinungen denken und wie wir das ansehen. Es geht uns darum, was uns der ewige Gott sagen will als Grund und Fundament und Basis unseres Glaubens. Und dass er uns erleuchten will und das Leben geben will, das ist so wunderbar und so stärkend, dass wir das haben können und dass dieses Licht leuchtet. Diese Begegnung dort im Tempel von Jerusalem, wissen Sie, wie die geschlossen hat. Dass Jesus diesen fragenden und suchenden Menschen zuruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann schließt sich's, massiv ist natürlich, erleuchte mich, o ewiges Licht. Ich brauche dein Licht, Herr, sonst bin ich blind, sonst verstehe ich nichts. Und gib mir den Blick, dass ich dein Wort verstehen kann. Und dann will ich das in die Welt hineinrufen, ohne Scheu und ohne Bedenken und allen Menschen sagen, nehmt von der Quelle. Amen.